0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire Invitata mea de astăzi este una dintre cele mai în vârstă sau eu știu, poate ar trebui să spun tinere voluntare de la Radio Vocea Evangheliei O salutăm în studioul nostru pe Geroma Acatrina Bun venit! Bine v-am găsit! Am spus că sunteți cea mai tânără pentru că aveți energie cât noi toți la un loc. Veniți aici, ne ajutați, ne faceți totul în jur să râdă și să strălucească. Mulțumim! Cu drag! Domnul îmi dă putere și Domnul mă ajută! În timp ce v-am cunoscut aici, încet, încet am auzit povești de viață pe care le-ați trăit. de intense și unele atât de dificile încât par subiectul unui film. Parcă nu se poate ca atât de multe experiențe să încapă în viața unui singur om. Ați rămas orfană de la șase ani. Și ați avut o istorie dificilă. Haideți să ne întoarcem puțin în trecut și să ne spuneți puțin
1: câte ceva din ce ați trăit. Am născut în Moldova într-o familie de șase copii. Mama mea a murit când eu aveam șase ani și în urma mea mai doi mai mici decât mine. A fost o viață destul de grea și... S-a recăsătorit tatăl dumneavoastră? S-a recăsătorit, dar mama n-a ținut cu noi, ea, nu, ne-a neglijat și ne-am crescut unul pe altul. Dar de mic copil mergeam la biserică, eram catolică, mergeam la biserică, țineam Paștele, Crăciunul, mergeam Duminica la biserică, deși n-aveam nici cu ce să mă încalz și nici cu ce să mă îmbrac. Dar ne duceam, ca așa... Așa simțeam că să mergem la, la biserică. Am, de mică am dorit să fiu vânzătoare, așa doream eu. Dumnezeu mi-a schimbat menseria și mi-a dat să fiu soră medicală cu bolnavi la spital. V-a plăcut acest lucru? Mi-a plăcut, a fost direct cu oamenii și am iubit pe oameni. În 72 am venit din Moldova, am venit în Timișoara. Erați căsătorită? Eram căsătorită, aveam o fetiță în 72 de 4 ani, dar nu m-am înțeles cu soțul meu și m-am despărțit. Și atunci am venit în Timișoara. Naveam aveam servici, nu aveam casă, nu aveam nimic, dar Dumnezeu m-a ajutat. N-am găsit servici decât la Jebel Pentru că acolo primea Fără buletin de oraș
0: Nu aveați pe nimeni aici o rudă? O...
1: O, o sora mea Dar era la Urseni Ea era cu familia ei, cu problemele ei Dar Dumnezeu m-a ajutat o să spun Atunci că erați m-a... conștientă că Dumnezeu vă ajută? La început nu Dar când am văzut și bolnavii Acolo la Jebel De bolnavi Bol, psihice. psihice Eu cu necazurile mele Ceream milă și ajutor la Dumnezeu și sincer că am simțit că El e de partea mea. Mă apăra, mă păzea de bolnav că era totuși agresiv și m-a ajutat și să-mi găsesc gazdă pentru amică să stau cu ea și de atunci am simțit că Dumnezeu e de partea mea. După Revoluție, am venit și am lucrat la Pădurea Verde, la Victor Babes. Acolo, iar bolnav, destul de grav și suferinți. Și,
0: și boli contagioase. În și știi. boli
1: contagioase, că da, e TB-ul, că eu la tb am lucrat. Dar nu m-am îmbolnăvit, că Dumnezeu m-a păzit. M-a păzit că trebuia să-mi cresc copilul. Prin 90-95. Am plecat de la babe și m-am dus la maxilofacial. Am lucrat acolo, acolo am tot întâlnit... Ca în tot ca asistentă, Tot ca asistentă, da. Acolo am întâlnit o colegă care era penticostală. Și în timpul nostru liber ne adunam și vorbea din, din Biblie despre Dumnezeu și m-am gândit eu, dar de ce să nu-L cunosc eu mai bine pe Dumnezeu? Deși înainte mă gândeam, zic, Dumnezeu dacă pune nume la om înseamnă că trebuie să dea socoteală, trebuie, are, va avea o răspundere față de Dumnezeu. Ați avut tot timpul o teamă față de Dumnezeu. O, am avut și respect așa și, dar nu-l cunoșteam, nu-l cunoșteam. Uh, au trecut anii și pentru că am lucrat la Jebel și la Victor Babes am avut niște ani în plus la pensie. Și am zis că ies la pensie și mai lucrez așa la privați, la policlinici private. private. Ce s-a întâmplat? Mi-a socotit uh, greșit uh, la pensie. Un an de zile trebuia să mai lucrez. la un cabinet de stomatologie la operă. Acolo am întâlnit o soră, sora Rodica Matei. Și atunci eu am început să-L cunosc și mai bine pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus Și mergeam la biserică și studiam Biblia și a fost minunat Pe măsură ce studiați Biblia, ați început să-L cunoașteți pe Dumnezeu mai mult Mai mult, da Ce v-a atras cel mai mult? Cel mai mult m-a atras că sunt creatura mâinilor Lui Că El e bun, că El e dragoste, că El... Nu te lasă, că el, când mă rugam, îmi răspundea la rugăciuni și eram așa aproape. Simțeam, dacă n-am avut mamă, n-am avut dragoste pe Dumnezeu, îl simțeam mai mult decât să zic că aș fi avut pe mama mea. Dar vreau să mărturisesc că în timpul ăsta, până să fac legământ cu el, fumam. Și într-o dimineață, la cafea, am tras o țigară și... Am zis așa în gândul meu, Doamne, ia tu viciul asta, ia-mi tu țigara, că nu vreau să mai fumez, numai tu poți, dă-mi o amețeală sau ceva. Peste o săptămână mi-a dat amețeală, m-am dus la lucru, m am aplecat în jos, și am făcut un vertij cu salvarea, m-a dus la clinicile noi, după aia m-a internat la orele. Într-o seară erau studenții pe coridor și era miros de țigară. Dar eu, după eram cu perfuzii și eram amețită, în gând zic, oh, aș trage și eu o țigară. În momentul acela am auzit o voce și a spus, tu vrei țigară? N-ai cerut o amețeală ca să nu mai fumezi? Am simțit așa că Dumnezeu mi-a vorbit. Da, zic, da, am cerut să-mi dai amnețială, dar să mă ajut să nu mai fumez. Am ieșit din spital, m-am dus acasă, aveam țigările pregătite să le fumez. Le-am luat și le-am rupt și le-am aruncat. Nu am mai avut poftă nici să fumez, n-am mai avut, nici nu am vrut să, ci tot am cerut iertare. Doamne, iartă-mă de păcatul ăsta care l-am făcut și acum tu m-ai eliberat. Foarte interesant, ați cerut amețială, amețială Am primit Am da. mai existat rugăciune de acest gen în care ați cerut domnului ceva? Am mai cerut la domnul ceva, m-am dus, am început să beau cu colegile un vin, o bere, un lichior Și m-am dus într-o zi la giro, aveam acolo o prietenă și am băut un pahar cu vin de casă Așa o alergie am făcut la el, ca aproape să fac edem glotic. Prietena mea, când m-a văzut, zice, hai că mergem la dispensar, că ți-e rău. Deja mi s-a umflat limba și n-am am dus la dispensar, mi-au făcut injecții și a început să-mi scadă edemul. Și atunci am cerut așa la Domnul, Doamne, dacă Tu mă scapi de, această, de acest păcat, Îți promit că nu voi mai pune băutură în gură. Zic, chiar dacă ar curge numai, numai alcool, eu nu m-aș apropie. Prefer să mor, dar eu nu mă, nu mă mai apropie de băuturi alcoolice. Ajung și îl cunosc pe domnul și la fratele păstor Râncu de la Biserica 2. Îi spun ce-am pățit și îi spun de cine că trebuie să iau cina. Mi-era frică și la decină, la cină, păhăruțul ăla de vin să-l beau. Și așa îi mulțumesc Domnului că el mi-a, mi-a dat putere și mi-a dat curaj. Și mulțumesc că și sunt ce Și în acest moment? Și iau cina fără probleme și îi mulțumesc Domnului și mulțumesc.
0: Nu v-ați mai căsătorit după ce ați venit în Timișoara? Erați da tânără. Și... Cât ne aveați?
1: 25. 25 Și o fetiță de 4 ani Și nu
0: v-ați gândit să vă recăsătoriți?
1: Poate am avut De câteva ori Gândul să mă mărit Să mă recăsătoresc Dar eu trăind fără mamă Am zis că eu n-am avut dragoste Nu vreau să iau Tată vitreg la fată Și au trecut anii așa Și nu m-am mai recăsătorit Și am mâine, poimene, am 71 de ani și Mulțuie eu înainte. sunt singură, dar de fapt nu sunt singură, sunt cu Domnul.
0: Ați crescut destul de singură, nu ați avut dragostea mamei, apoi ați rămas singură, o femeie tânără singură. A fost vreo persoană apropiată de dumneavoastră care să vă arate dragoste pe parcursul acestor ani?
1: Numai în biserică am găsit. Deci în biserică, frații surorile mă simt extraordinar de bine. Dacă sunt în spital sau am ceva probleme, imediat mă sună și mă caută și mă ajută, apoi m-am apropiat de radio vocea și Suntem
0: copii dumneavoastră. Da,
1: așa am și spus, așa m-am, sunteți dragi. Deși am trecut prin boli, am mai lipsit, dar iar am revenit și sunt aici cu, cu drag. Dacă fac ceva, fac în numele Domnului Isus Și El îmi dă putere Și să și simte, să vede lucrurile acestea Și îi mulțumesc Spuneți-mi,
0: în momentul în care ați hotărât Să-L urmați pe Dumnezeu Care au fost lucrurile
1: care s-au schimbat în viața dumneavoastră? Când eu am hotărât să-L urmez pe Dumnezeu A fost rătăcirea Și a fost lumea în care am trăit Și grupul de oameni în care am trăit Și deci am simțit că Tot ce am făcut până atunci a fost urât, l-am supărat de atâtea ori prin păcatele mele, prin felul meu de a fi și îi mulțumesc că el m-a ales și, și eu am răspuns chemării lui. Asta este un lucru foarte bun. Foarte
0: important. Ați părăsit un anumit anturaj care l-ați ocotit nesănătos.
1: Acum, după ce m-am întors la Domnul, l-a ocotit înainte. înainte prieteni și era totul ok. Nu cunoșteam pe Dumnezeu, nu știam cum se poate trăi și mai bine. Adică să cotiți bine. că
0: e mult mai bine în anturajul oamenilor da. creștini în
1: biserică decât în celălalt anturaj. Da, bineînțeles. De bine ce? Înțeles. Care sunt avantajele? Avantajele că nu mai rătăcesc pe căile pierdute. avantajul este că e dragoste, e cuvântul lui Dumnezeu, e învățăturile, e... am pacea și liniștea pe care eu nu aveam, eu fiind singură mă luptam și, dar de când îs... copil al Domnului eu mă simt extraordinar. Și cred că așa și este. povestiți ne puțin de fica dumneavoastră. Da, Fica mea, eu am muncit foarte mult, am lucrat și o normă jumate, că fiind singură, m-a ajutat Victor Babes, spitalul, să-mi facă locuință, aveam rată și trebuia să muncesc mai mult ca să câștig, să-mi iau o lustră, un covor, un dulap, să întrețin pe fica mea. Și... Ia poate că a fost un pic uh, lăsată singură, nu, nu știu, că am pierdut o așa. Deodată ea s-a întâlnit cu un anturaj al ei.
0: La ce vârstă?
1: Da, pe la 14 ani. Degeaba eu am muncit și am luptat cu ea, că atunci ea a plecat de acasă. Eu mă luptam și o căutam, venea fel de fel de persoane la mine, că a greșit, că i-a luat, că i-a furat, că... Da. De Când la 14 ani a plecat. De la 14. Mai venea și iară pleca. Iar acum, 6 ani, șapte ani, ea, după Revoluție, s-a căsătorit și a plecat în Italia. Și acum vreo șase, șapte ani, au avut ceva probleme cu banca acolo în Italia. Și mi-a dat telefon să vând casa, să-i dau ei banii, Că ea mă duce la Italia și mi-nchiriază o garsoneră Eu am așa m-am cutremurat și am spus Doamne, învață-mă tu ce să fac i a spus, sună-mă mâine M-a sunat și i-am spus, zic, eu nu pot să-ți dau ție și eu să ajung pe stradă Dumnezeu m-a binecuvântat și am o locuință, am un adăpost deasupra capului Nu pot, atunci cu tine nu mai vorbesc Și eu nu mai știu nimic acum de ea, nu mă caută, nu mă întreabă, deci nu nu știu de ea nimic. Dar Dumnezeu mă ajută și mă întărește. Mi-am găsit copii la radio, îmi găsesc în biserică, deci... Îmi pare rău de fica mea, dar. E mă normal, rog, că
0: sunteți mamă. Mă
1: rog pentru ea. a
0: avut șansa să audă
1: Evanghelia. A avut șansa să audă Ați Evanghelia. Dus-o în am dus-o în biserică. O mers de mică în biserică, dar. Nu știu, e împetrită, așa zic eu. Are o inimă de piatră, nu. Nu inimă de carne. Și îmi pare rău, și plâng. Dar eu am toată. Convingerea că Dumnezeu nu va lăsa să nu se împace cu el. La 14 La... ani eu nu am mai făcut liceul. N-a mai făcut liceul, nici o școală profesională și atât. Și eu am vrut cel puțin asistentă să fie sau altceva, dar nu... N-am, n-am mai făcut
0: Cred că a fost extrem de dureros în contextul în care Nu v-ați mai refăcut viața tocmai pentru ea Nu v-ați recăsătorit ca să, să fiți alături de ea și să nu aibă un tată vitreg
1: În contextul acesta, cred că Durerea e și mai mare Durerea e și mai mare ca am și o nepoțică De 27-28 de ani Care nici ea nu mă caută nu, nu ținem legătura V-a văzut? Ați întâlnit-o? Am întâlnit-o când a fost ea mai mică M-a iubit ea n ca copil așa Dar Ne vedeam foarte rar Și acum ea e mare Și are viața ei nu, nu mă caut Am încercat pe internet să vorbim Dar mă respinge Și nu Și mă doare sufletul Dar Dumnezeu le va Face el să fie bine
0: Rugăciunile unei mame Să știți că au o putere specială Și cred că aceste rugăciuni le vor urmări acolo unde sunt Ne rugăm alături de dumneavoastră Dumnezeu să întoarcă toată situația aceasta într-o mare binecuvântare Atât fica dumneavoastră, nepoata, familia ei Să îl cunoască pe Dumnezeu, să se împace cu el Și să vină la adevărata viață Dacă e să comparăm viața creștină cu orice alt gen de viață E o experiență atât de plenară, e foarte greu să le explicăm oamenilor, oamenii când aud că ne-am pocăit, să o că acum nu mai avem voie să facem aia, aia și aia, au o, o listă de interdicții în mintea lor. În realitate, atunci când te întorci înspre Dumnezeu, ai o listă de lucruri pe care începi să poți să le faci, poți să iubești, poți să fii liber, poți să fii liber, asta este, nu mai sunt dependentă de eu știu, tutun alcool sau alte lucruri păcătoase, da. ci sunt liber, pur și simplu sunt liber. Un lucru greu de înțeles pentru cine nu l-a întâlnit pe Hristos. Ziceți-ne câteva lucruri despre modul în care Dumnezeu lucrează acum în viața dumneavoastră.
1: Acum Dumnezeu mă iubește, m-a iubit și în trecut, dar acum mă iubește și mai mult pentru că îl caut și stau în cu el și îi las totul lui să cum el vrea să facă cu viața mea, eu sunt mulțumită și sunt liniștită, sunt fericită. Și mă rog Domnului ca fica mea și nepoțica mea și mai am pe sora mea și barticeștiu meu de unde sunt născută să se întoarcă la Domnul și să se în el că așa e de minunat. Eu mă simt extraordinar cu Dumnezeu meu. Cred că
0: aceasta este una dintre cele mai puternice afirmații Din cadrul unei emisiuni de întâlniri de gradul zero O femeie care a trăit orfană Care nu a mai avut un soț de la vârsta de 25 de ani Și a crescut singură fetiță, A care fată, a abandonat școala la 14 ani Și a plecat de acasă și nu mai vrea să o recunoască ca mamă O femeie care a experimentat și suferință Ați fost și internată în spital Și ați avut momente de slăbiciune și de boală O femeie care a trecut prin atât de multe situații poate să spună sunt fericită. Nu e o minune asta? Da. În mod normal cineva care trece prin atâtea necazuri e plin de amărăciune și de resentimente. Nu e fericit. Cum puteți spune că sunteți fericită în ciudatător
1: necazuri? Pentru că simt că Dumnezeu e de partea mea. El îmi dă pacea lui. Și am un tată așa de mare și de minunat. Cum să nu fiu fericită? Mai mă gândesc la fica mea, mă rog pentru ea, dar nu fica mea mă ține, ci Dumnezeu mă ține. Și nu fica mea a murit pentru mine, ci Domnul Isus a murit pentru mine ca să fiu în împărăția Lui. Nu-mi frică de nicio boală, de nici, nici de bătrânețe, nu mă las în grijă lui și el știe ce să facă cu mine. Sunteți extraordinară.
0: Încă un lucru care mi se pare foarte interesant, și important de menționat, faptul că la 70 de ani, peste 70 de ani cât uh, aveți, în mod normal ar trebui să stați liniștită într-un fotoliu, să citiți toată ziua și să nu faceți nimic. Dar nu numai că nu v-ați izolat într-un fotoliu în casă, ci ați găsit timp și energie să veniți să slujiți. Iată aici la Radio Vocea
1: Evangheliei. De unde e energia aceasta? Ce vă determină? Când gândesc, mă duc la radio. Puh, așa, o putere de Dumnezeu și o forță, chiar dacă mai mă doare un picior sau ce știu eu. Atunci fac un duș, mă îmbracă și vin la radio. Și mă simt extraordinar. Primesc forță, primesc putere. Acum zilele astea am fost chemată de o prietenă la mama ei, are cancer la pancreas Acum e internată la un hospital cu o măicuțe Am stat trei zile lângă ea, a acceptat cuvântul lui Dumnezeu și m-am bucurat și am citit Și am vorbit cu ea, vrei să mergi la Domnul Iisus? Mi-a zâmbit așa, era fericită cum să stau așa dacă pot să fac ceva? Fac în numele Domnului Isus Și mă simt extraordinar
0: Cred că așa ne simțim ori de câte ori Facem ceva în numele Isus. Sunteți voluntari aici în echipa radio Atunci când veniți, parcă răspândiți în jur Așa o, o bucurie O stare de pace interioară În contextul în care ați avut de luptat Cu atât de multe furtuni Aceasta este minunea lui Dumnezeu Amin. Doar Dumnezeu poate restaura în modul acesta O inimă omenească În așa fel încât în loc să fie dărâmată și distrusă, este o sursă de încurajare pentru alții și o bucurie pentru cei din jurul lor. Mulțumesc foarte mult pentru ce faceți și mulțumesc în mod special pentru modul în care ați împărtășit mărturia astăzi cu noi și cu ascultătorii noștri. Cu drag! Și fie ca Dumnezeul în care v-ați pus încrederea, să nu vă lase nici în anii bătrâneții, nici în încercare, nici în boală, nici în bucurie, și să răspundă rugăciunilor pe care cu atâta insistență le aduceți. Mulțumesc lui
1: Dumnezeu că l pe el.
0: Dragi ascultători, alături de mine a fost una din voluntarele de la Radio Voțea Evangheliei Timișoara care se implică cu foarte mult entuziasm aici și ne ajută în studioul nostru, face totul să strălucească și să fie vesel în jurul nostru. Nu doar atât, este o persoană care se roagă și la care atunci când apelăm cu proiectele sau cu greutățile noastre, este întotdeauna atât de dispusă să ne ajute. O femeie care a suferit mult, o femeie care încă mai are inima rănită pentru că fica ei încă nu s-a întors, dar care are toată încrederea în Dumnezeu, tatăl care i-a purtat de grijă toată viața. Dacă lucrul acesta nu v-a vorbit și nu v-a făcut să vă puneți încă o dată încrederea în Dumnezeu, eu nu știu ce ar putea să vă mai vorbească. Eu sunt încurajată la finalul acestei discuții. Dumnezeu este în stare să facă minuni în viața noastră și Amin. am avut un exemplu viu în fața ochilor. Vă doresc tuturor în continuare audiție plăcută, Dumnezeu să vă vorbească și să-l Păriți, cel puțin atât de mult că l-a descoperit invitata mea de astăzi. Să fiți binecuvântați! Întâlniri de gradul zero O emisiune realizată de Cristina Olariu